0: Ihr hört Tempelfunk, der Eintracht-Podcast zwischen Spree,
1: Ich bin ein Billy.
2: Und rein.
0: Mit Eberhard, Martin und Gästen. Folge 2 Gipfel, Sturm Ich schütze der Spieler mit der Nummer 30 Leon. Und wir haben einen neuen Spielstand: Eintracht!
3: Danke!
0: Also wenn das gerade eben nicht eine tolle atmosphärische Einstimmung zur heutigen Folge war, dann weiß ich es allerdings auch nicht. Also da möchte ich jetzt keine Beschwerden von euch hören. Ich begrüße euch recht herzlich hier beim Tempelfunk, der Eintracht-Podcast zwischen Spree und Rhein. Es ist ganz klasse, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Hallo, seid gegrüßt. Ja, es war eine bewegende Woche, natürlich am bewegendsten für unsere geliebte Eintracht. Sie war eigentlich doch recht erfolgreich in dieser Woche unterwegs. Später in der Folge werden wir da noch mal genauer drauf eingehen. Jetzt möchte ich doch einfach mal die Gelegenheit nutzen, da wir jetzt ja noch unter uns sind, mich herzlich bei euch zu bedanken. Und zwar für das ganze Feedback, welches über uns hereinbrach. Das hat uns wirklich sehr, sehr positiv überrascht. Wir sind ja auch in den unterschiedlichsten WhatsApp-Gruppen organisiert, so wie ihr auch. Wir sind ja ganz normale Fans. Wir sind ja per Mail auch erreichbar per, per Brief. Und da wir letzte Woche unsere elektrische Schreibmaschine aus dem Keller geholt haben, sind wir auch in den sozialen Netzwerken unterwegs. Da bei Instagram sind wir zu erreichen, bei Facebook sind wir zu erreichen oder Tempelfunk. Liked uns, abonniert uns, teilt uns, was immer da so möglich ist. Darüber würden wir uns wahnsinnig freuen. Ja, und wir haben bei der Auswertung der Hörerschaft festgestellt, dass wir sogar in den Vereinigten Staaten von Amerika gehört werden. Und da wir ja für alles mögliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier einen Podcast haben, hat unsere Dolmetscherin doch mal eine Bitte an unsere amerikanische Zuhörerschaft adressiert. Bitteschön!
3: If you listen from the
0: USA, we are very curious about your feedback. So please contact us via our e address Tempelfunk.gmail.com. Thank you. Wir sind gespannt, ob wir eine Antwort aus den USA bekommen. Wir halten euch auf den Laufenden. Ja, und nun, da ich ja nur staatlich geprüfter Haupttribünen-Sitzer, Phrasendrescher und Dauernörgler bin, ist bei mir die Fachkompetenz bezüglich unserer Eintracht sehr, sehr eingeschränkt. Und daher brauche ich sehr kundiges Fachpersonal, Fachexpertise, und die gibt es nur an einem Ort in Deutschland. Und das ist Berlin. Und damit eröffne ich die heutige Runde und schalte die Hauptstadt mit dazu. Halt, nein, mir fällt gerade ein Ich habe etwas vergessen. Also doch wieder unorganisiert und durcheinander. Wie war Annalena Baerbock und Armin Laschet. Es tut mir leid. Asche auf mein Haupt. Zu den ganzen Feedbacks, die ich vorhin angesprochen habe, also diese positive Kritik, die uns erhalte. Da haben wir noch einen besonderen Leckerbissen. Und zwar... Am Ende dieser Folge, also ich versuche jetzt gerade, vielleicht versucht merkt ihr das, ich versuche gerade verzweifelt einen Cliffhanger hier zu produzieren. Wir haben nämlich ein Feedback bekommen von einer doch, ja, bekannteren Persönlichkeit. Also einige von euch werden ihn kennen. Der hat uns eine Sprachnachricht übermittelt und die würde ich gerne am Ende der Sendung euch vorspielen. Bleibt doch bitte so lange dran. Es lohnt sich auf jeden Fall. So, ich habe das jetzt untergebracht. Damit gehe ich jetzt wieder zum Tagesordnungspunkt 2 und begrüße meine Mitstreiter aus der Hauptstadt. Da haben wir zunächst den Eberhard. Halle, hallo. Den Benjamin. Servus. Und heute, Trommelwirbel, erstmalig mit dabei, der Uli, unsere lebende Datenbank auf zwei Beinen. Hallo Uli. Hallo. Eintracht. Habe ich das denn eben gerade richtig äh, wiedergegeben oder euch richtig angekündigt? Äh, seid ihr denn jetzt gerade in Berlin oder habe ich da ein bisschen äh, Fake News verbreitet? Alle nicken, sehr schön. Ja, damit wir keine Zeit verlieren und das Publikum auch wirklich jetzt äh, fachlich aufgespult wird, ähm, gehen wir in die Spielanalyse und wir haben die Spiele so verteilt, dass SCV in Lotte gegen Eintracht Braunschweig, der Eberhardt, übernehmen wird. Und der Uli steigt dann ein mit Eintracht Braunschweig gegen 1860 und zwar mit einem schönen Spielbericht drumherum, so wie es in der ersten Folge der Benjamin gemacht hat. Ebert, Benjamin ergänzen, beziehungsweise Uli und Benjamin ergänzen jeweils bei den Spielen und ich quatsch einfach mitten rein und so werden wir dann die Dreiviertelstunde voll kriegen. Natürlich auch noch mit anderen Themen. Okay. Ebert, ich sehe jetzt ja gerade, du hast den Schreibtisch voll mit Videokassetten, deren Flaschen und einen vollen Aschenbecher. Und deine Schreibmaschine steht da auch noch. Ich gerade, du bist gerade mit dem Spielbericht fertig geworden. Deswegen lass uns nicht weiter umgepflinkel machen hier. Ebert, äh, bitte, dein Spiel. Ja,
3: meine Damen und Herren, herzlich willkommen äh, in Berlin Mitte live zum Spielbericht. Ähm, letzten Dienstag haben wir in Verl gespielt. Wie schon von mir im letzten Podcast erhofft, haben Sie gegen Verl genauso angefangen wie in Halle. Sie haben früh gepresst, sehr gut gegen den Ball gearbeitet und gerade im Mittelfeld viele Bälle geholt. Leider fehlte ihnen vor dem Strafraum etwas die Konsequenz. So hat Pinja Zauner schon früh in der fünften Minute in Überzahl den Ball am Strafraum vertändelt. Da hätten sie früh in Führung gehen können. Generell hat mir gefallen, sie haben im Angriff sehr variabel gespielt. Viel über die Flügel mit Pinja Zauner rechts, Multhaupt. Links Und auch Leon Lauberbach im Zentrum gut eingesetzt. Der hat, wie ich finde, ein gutes Debüt gegeben, weil wir halt auch Lufthoheit im Strafraum brauchen. Der gute Mann ist 1,94 groß, ist ein ähnlicher Spieler wie Proschwitz, äh, ein bisschen größer und äh, ist halt eine gute Anspielstation im Zentrum. Als Ferl dann Mitte der ersten Halbzeit aufgekommen ist, hat die Abwehr um Bremen Behrendt weitgehend gut verteidigt. Äh, weitgehend deshalb nur, weil es doch ein paar fiese Bälle in die Schnittstelle gab zwischen Außenverteidiger und Zentrum, dass es äh, öfter zwischen Kivi und Schulz passiert, wo Ferl zu Chancen kam. Generell äh, gab es einige Probleme bei hohen Bällen, wie beim Pfostenkopfball von Putaro nach einem Freistoß. Ähm, wir kennen ihn ja noch. Bei uns war er nie so torgefährlich wie bei uns jetzt gegen, gegen uns für Ferl. Aber da war uns das Glück hold. Ja, generell, wie auch bei den Toren, die irgendwie allesamt kurios waren und aus Fehlern der Ferler resultierten. Beim ersten rennt der Torwart unmotiviert raus. Beim zweiten rutscht er ihm durch die Beine. Das dritte war ein Eigentor. Allerdings nach einer sehr guten Vorarbeit von Iba Mai. Wie ich generell finde, wir haben uns wahnsinnig verbessert in der äh, gegen den Ballarbeit im Mittelfeld. Ibermeister, ein sehr körperlicher Spieler. Er war kaum auf dem Platz, hat einen Ball äh, bekommen, rübergespielt auf äh, Görlich. Und dann ist der Ball rübergerutscht und ähm, zum 3-0. Und auch vorher muss ich sagen, äh, Pena Zauner muss den Ball nicht reinmachen beim 1-0. Der Winkel war spitz. es waren zwei Spieler vor ihm, hat es trotzdem gemacht. Und auch Multhaub hat ähm, äh, doch Glück gehabt, erst den Pfosten getroffen und dann äh, durch die Hosenträger. Das ist Glück, aber toll dass die äh, äh, Spieler nachgegangen sind. Negativ leider wieder einmal Jari Otto, der mir auf der 10 nach wie vor verloren scheint. Dort sehe ich nach wie vor, ich bleibe dabei, Kubilanski, weil er für Kreativität sorgt. Generell muss ich sagen, Stimmen, Motivation und Einsatz bei der Eintracht. Sie spielt viel variabler als Meier, weil sie eben auch über die Flügel spielt. Ich bleibe aber trotzdem auch bei meinem Statement vom letzten Mal. Mit Wiebe auf der 6 und Kobi auf der zehn hätten wir eine kreative Achse, wenn Görlich dann rechts verteidigt. Selbst Schiele sagt ja, Muldhauk nach seinem guten Spiel, das ist ein gegen den Ballspieler. Auch Krause, das ist unser Vorlagengeber, ist ein gegen den Ballspieler. Mir fehlt ein bisschen die Kreativität. Wir haben ein bisschen Glück gehabt, weil die Pferder Fehler gemacht haben. Ich finde, kreativ ist noch Luft nach oben, aber mit dem Auftritt und dem Ergebnis, was ein bisschen zu hoch ausgefallen ist, können wir zufrieden sein.
0: Okay, ganz kurze Ergänzung meinerseits, bevor ich in die Runde gebe, ich schaue mir jetzt ja alles an, was mit Eintracht zu tun hat, weil ich ja im Gegensatz zu euch nicht so fachlich versiert bin, deswegen habe ich euch ja hier in den postcard Podcast reingeholt, ich hatte mir die Pressekonferenz angeguckt, vom 1860-Spiel, ohne dass ich jetzt vorgreifen will, aber es geht um Danilo Wiebe, der war damit zu Gast und dass wir den nochmal im defensiven Mittelfeld sehen bei uns, das können wir uns wohl abschminken, also hat klar gesagt, er ist jetzt Rechtsverteidiger und das wurde wohl bei den Vertragsgesprächen auch mit mehr oder weniger als Bedingung gebracht. Also wenn hoffentlich im defensiven Mittelfeld da keiner ausfällt, dann bleibt er unser Rechtsverteidiger. Das nur so als Ergänzung. Und dann würde ich sagen, ja, Ebert, erstmal vielen Dank, soweit. Und ja, der Benjamin, der ist schon ganz nervös, wippt hin und her. Weil der hat sicherlich noch den ein oder anderen Punkt, den er da nochmal fachlich ergänzen kann,
2: Benjamin. <lacht> ja, ich denke mal, Eberhard hat es schon sehr ausführlich gesagt. Ähm ich bin positiv überrascht gewesen, da ich ja aufgrund der vielen Ausfälle und davon ausgehe, dass Fell eine ähnlich starke saison wie letzte Saison spielen wird, mit einem 3-0 sehr positiv überrascht. Man muss einfach mal sagen, es war auch ein dankbarer Gegner, weil das, was wir im Augenblick können, ist einfach dieses Umschaltspiel. Wir stehen sehr kompakt, mit, mit laufstarken Spielern in der Mitte. Krause hat den Ballgewinn gemacht vor dem einen Tor. Beim dritten Tor war es dann halt Mai. Wir spielen sehr schnell durch mit ein, zwei Kontakten dann auf die Flügel und die, die gehen halt wirklich ab. Und ja, äh, wir, wir, wir erzwingen einfach gerade auch das Glück. Also ähm, typisches Bayern gehen. Äh, wir spielen nach vorne und dabei geht halt einfach irgendwo rein. Und das ist dann halt auch das, wodurch die Mannschaft sich gerade belohnt durch den Einsatz. Dann funktionieren einfach mal so. So Dinge, die eigentlich normalerweise nicht funktionieren. Der Ball geht dann halt wirklich mal durch die Hosenträger. Ansonsten geht er dann halt vielleicht mal wirklich ins Aus oder Ähnliches. Das ist gerade halt wirklich unsere Stärke. Aber man hat auch wirklich was anderes gesehen. Uns fehlt dann halt einfach ein kreativer Part. Denn Wirklich alle drei Tore sind dann halt eher durch dieses Umschaltspiel, durch den durchs hohe geschehen. Und äh, im Aufbau fehlt uns dann halt einfach noch die Ruhe, Beziehungsweise halt auch vielleicht noch die, ähm, die Abstimmung ähm, mit den Nebenmännern. Und da sehe ich auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial.
0: Gut, also ihr habt jetzt ja beide die mangelnde Kreativität angesprochen. Und natürlich, wenn es um Kreativität geht, äh, dann fällt natürlich immer der Name Martin Kogeljanski. Uli, bevor du da jetzt äh, mit weiteren Ergänzungen reingerätscht, meine direkte Frage auch an dich. Martin Kogeljanski, ist das dann jetzt schon ein Mann wieder für 90 Minuten? So richtig klar hat sich der Vereiner nicht weiter geäußert ähm, zu seinem, ich sage jetzt mal, körperlichen Zustand. Es das heißt wohl nur, nur seitens des Trainers, Michael Schiele, Kobi ist noch nicht so weit für 90 Minuten. Wie siehst du das? Und zweitens fehlt wirklich diese Variante, die Kobi reinbringen könnte, so also ein bisschen das Kreative. Ich meine, wir haben SC Verl immerhin 3-0 äh weggemacht. Um, ich Schwer zu sagen. Ich, ich habe jetzt heute Morgen nicht mit ihm zusammen
1: trainiert. Wir sind nicht zusammen jetzt hier einmal die Wannseebahn parallel rauf und runter gelaufen. Nee, ich kann mich dazu nicht äußern, was seine Fitnesswerte ansehen, an, angeht. Ähm, eigentlich müsste er gut ausgeruht sein nach all seinen Bankstunden, die er so auch einschließlich der letzten und vorletzten Saison auf der Auswechselbank verbracht hat. Ähm, also gehe ich mal davon aus, er sollte eigentlich, er hat die ganze Vorbereitung mitgemacht, er sollte eigentlich ja im guten körperlichen Zustand sein. Er ist auf jeden Fall ein Unterschiedsspieler und das hat man, man kann nicht mehr erwarten von einem Spieler, der da 90. Minute eingewechselt wird, dass er sagt, ich schieße gefährlich einen gefährlichen Freistoß, ich schieße darauf in die Ecke und guck mal, das ist ein Tor gefallen. Ähm, insofern sprechen die Tatsachen ähm, sicherlich ganz stark für kurilanski ähm, weil ja auch erneut äh, Jari Otto in der Tat so ein bisschen, was ähm, er bietet, ist nicht unbedingt das, was dem Braunschweiger Spiel im Augenblick fehlt, weil dadurch, dass du ähm, Jetzt mit morris Mulltaub, jemanden hast, der natürlich auch mit unheimlichen Tempo-Dribblings so aus den hinteren Räumen Kurs auf den gegnerischen Strafraum nehmen kann, was ja auch so ein kleines bisschen Yaris spiel ist, so ein bisschen so aus dem Mittelfeld kommen. Mal gucken, ob sich da irgendwo eine Gelegenheit dann ergibt. Das macht morris Mulltaub im mit ein bisschen effizienter, als es Yaris Otto macht. Und da bietet... Kowalanski dann doch eben eine andere Qualität einfach was die Standards angeht und vielleicht auch mal, was mal so ein, so eine überraschende, so abgezockte Aktion angeht, aus dem Spiel heraus oder aus einem Standard. Ich wäre auch für Koden. Und wenn er am Ende doch nach 60 Minuten keine Luft mehr hat, na, dann darf er nochmal
0: durchatmen, dann reicht sowas für weitere 20. Okay, danke. Ähm, ich will mich ja nicht in den Vordergrund spielen, ihr wisst, das äh, liegt mir vollkommen äh, fern. Aber hört ihr mich noch? Ja. <lacht>
3: es liegt ja fern. Ich, mitbekommen.
0: Ähm, ich war aber, äh, Uni, du warst ja letztes Mal nicht mit dabei. Ich hatte aber in der ersten Folge gesagt, dass ich glaube, wir gewinnen in Fair. Äh, der Benjamin und der Ebert, die waren da nicht so optimistisch. Und ich habe ja auch den Jari Otto gefordert. Der wurde jetzt nun auch gebracht. Wir haben ihn ja auch in der ersten Folge sehr kritisch beleuchtet. Aber ja, wieder auf der meiner Meinung nach falschen Position diese zehner position ihr habt das ja gerade alle auch schon angesprochen, da ist er meines Erachtens verschenkt und ja, verschießt einfach seine Chancen, die er da bekommt. Der gehört für mich vorne in die Spitze und ich gebe da Benjamin recht beim letzten Mal. Ich sage da so direkt als Mittelstürmer alleine, Benjamin widersprach mir dann ein bisschen und sagte, ja, vorne als Stürmer, aber dann wirklich äh, mit einer Doppelspitze. Und da glaube ich, ja, Benjamin gebe ich dem nachhinein recht. Da würde er passen. Aber ich glaube, als irgendetwas anderes als auf irgendeiner anderen Position ist Yari Otto verschenkt. Und ich glaube nicht, dass er da den großen Durchbruch feiert, weil überall auf anderen Positionen ist zu viel Konkur Konkurrenz. Und er hätte jetzt natürlich während der Verletzungsphase von vielen, vielen Stürmern sich auszeichnen können, hat er meines Erachtens so nicht getan. Gut, ich denke mal, das Pferdspiel, das können wir jetzt ad acta legen. Oder hat jetzt noch einer emotional von euch noch nachbrenner? Gut, dann Uli, ich freue mich da jetzt richtig drauf. Du warst cool. mit den Berliner Löwen. das
1: ganz weiterseits.
0: Du warst mit den Berliner Löwen und auch zum Teil mit den Rheinlöwen. Ja, an der Hamburger Straße, ja, so wie wir auch das öfteren Mal, aber du warst auch im Stadion und warst dabei gegen 1860 und ich möchte dich bitten, so wie der Benjamin, wie gesagt, letztes Mal, dass du mal so ein bisschen so einen Einzelbericht abgibst, wie es war, wie das Spiel war, die Atmosphäre, wie du hingekommen bist zum Stadion, etc., 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 etc. und ja, schieß mal los dann schließe ich mal los.
1: Ich komme trotzdem erstmal mit einem kleinen Spielbericht erstmal um die Ecke. Ähm, ich kann das nicht so gut, wie Eberhard das macht. Das ist perfekt, was Eberhard da erzählt hat. Darüber. Das ist Ich ziehe das mal ganz anders auf, weil es ein kleines Detail ist, ähm, was wahrscheinlich, was wahrscheinlich dem wenigsten aufgefallen ist. Ähm, schön. Also ich hole jetzt erstmal weiter aus. Also es war sehr schön, dass eben auch zum ersten Mal Gästefans wieder mit dabei waren. Ich denke mal, die haben so ein paar 300 Karten auch im Gästebereich verkauft. Da waren also auch ein paar von den, den Münchner Löwen mit dabei gewesen. Schön mit Gleich am Anfang so einmal Löwe, immer Löwe und so weiter kennt man ja. Klang, das, das hatte so ein bisschen Resonanz, auch in der, so immer beim Heimkopf. Was wir ganz bemerkenswert fanden, das ist, man sitzt dann ja da und stellt fest, wir, wir waren ja, also ich war schon ähm, länger nicht mehr bei Eintracht die live gewesen. Das letzte Mal war tatsächlich ein Auswärtsspiel gewesen vor dem Lockdown. Das war am Freitagabend in Duisburg gewesen. Und von dem Spiel damals waren doch noch relativ viele Leute jetzt auf dem Platz gewesen. Da war zum Beispiel Feseks war noch mit dabei, die war noch mit dabei, Jan war dabei, der war dabei. Also so dieses Interessante, so dieses so moderner Profifußball auch so ein bisschen. Wie verteilen sich dann die Leute? Also von denen, die ich damals beim letzten Eintracht-Spiel gesehen hatte, stand tatsächlich die Hälfte bei Eintracht in der Startaufstellung und die andere Hälfte bei 1860 von den vier letzten Überlebenden. Und was kaum einer das haben wir so richtig mitgekriegt, ja, das kamen dann ja später noch weitere ehemalige Braunschweiger mit dazu. Ähm, gut, Otto Kowilanski war damals auf der Ersatzbank. Aber da war ja noch Kevin Goden. Ähm, an den werden sich vielleicht nicht alle erinnern. Der hat mal sieben Spiele für Eintracht gemacht. Der war in unserer Aufstiegssaison. Ähm, hatte der, glaube ich, dann wohl, ich habe mal nachgeguckt, sieben Spiele für Eintracht gemacht, zwei über volle 90 Minuten.
0: Die glorreichen Kevin, Sieben. Bitte? Die glorreichen Kevin, Sieben.
1: Die Sieben. Und der wurde in der 90. eingewechselt. Ich glaube, er hatte keine Ballaktion, aber er hatte die eine Aktion, wo er, ich weiß nicht mehr, ob es dann Lauberbach war oder Mülltop war, den kurz vorm Strafraum umgesichert hat und damit diesen Freistoß auslöste, der zum Eckball führte und dann zum Kopfball zum Ausgleich. Darum wiederhole ich nochmal das, was die 60er am Anfang gesungen hatten. Einmal Löwe, immer Löwe. Kevin Goden ist so unser heimlicher Matchwinner gewesen, der es nie vergessen hat, dass er eigentlich ein Eintracht ist und seine Minute genutzt hat, ähnlich wie Kowilanski, kommen in der 90. rein und sei der Unterschiedsspieler. Also wir hatten einen mit Kobi, 1860 hatte er einen mit Kevin Gordon das waren unsere Leute gewesen. Die haben uns dann diesen am Ende gerettet. Da war jetzt, glaube ich, auch in der taktischen Analyse alles drin, was man zum Spiel hätte sagen können. Oder fehlt dir was? Nee, alles drin.
3: Wir schaffen es tatsächlich, wieder Eckbälle zu verwandeln, beziehungsweise Tore aus Eckbällen zu machen. Wenn ich an das letzte Jahr denke was für komische Eckbälle wir da reingeschossen haben. Und jetzt schießt Schlüter und Nicolao trifft und Kobi trifft plötzlich Ecken und der Bären trifft. Ja. Also ähm, noch wir noch haben, viel. glaube ich, vier Tore aus Ecken gemacht. Ähm, Im Ferler-Spiel ganz bemerkenswert die gleiche Aktion. Bären Kopfball, da aber übers Tor. Das heißt, die Standards funktionieren auf einmal. Das war ein großes Problem letztes Jahr. Ich kann mich nur an den Ausnahmefreistoß von Felix Groß gegen Sandhausen erinnern, der uns am Ende doch nichts genutzt hat, wo wir alle dachten, hey, der hat uns jetzt die Liga erhalten. ein Dreck hat er. Aber wir sind standardmäßig wieder richtig gut und das finde ich richtig bemerkenswert und richtig beruhigend.
1: Man merkt, man merkt im Stadion auch so schön diese Erwartungshaltung. Ich nicht, ähm, Martin, ich hatte ja die hat diese eine Tonaufnahme dazu gespielt, kurz vor dem Tor, ne, beziehungsweise auch vor dem Ausgleich und was man dort mal so ganz schön hören kann, ist immer so praktisch so in der Sekunde vor dem Eckball, was da plötzlich dann auch so dieser kurze Moment der totalen Ruhe im Stadion, kurz vor dem Freistoß, auch da sind immer so diese Momente, du merkst richtig, was da ja für ein Kribbeln im Publikum auch ist. Ne? Früher war das ja oft so, ja, da irgendwie Leute, Leute reden, Leute gucken, Leute quatschen ein bisschen, die einen singen, die anderen gehen nochmal ein Bier holen oder ähnliches und Du hast jetzt wirklich so eine richtige positive Anspannung, wenn es Standards gibt. Und das war nicht immer so. Es gibt Eckbalken, alle gucken hin. Ja, also die warten erst gar nicht, dass dann irgendjemand dann enttäuscht irgendwie abwinkt, sondern man hat dieses Gefühl, es könnte Gefährliches entstehen. Gefährliches nicht für den eigenen Torwart, sondern auch durchaus gefährlich für den gegnerischen Torwart. Ähm, das aus Ecken-Tore fallen, habe wir letztes Jahr durchaus ein paar Mal erlebt, aber dummerweise war das nach Eintracht dann oft auf der Gegenseite gewesen. Aber das
0: zähle ich jetzt nicht richtig als Standardgefahr. Ja, also es soll schon auf der richtigen Seite gefährlich sein. Der Benjamin hat äh, schon vor fünf Minuten die Hand gehoben. Der möchte was sagen.
2: <lacht> ja, ähm, tschüss, wenn ich, da ich euch
0: bei... das T-Shirt angezogen, wie ich sehe.
2: <lacht> ja, ich bin wieder total on fire hier. <lacht> ähm, ja, ich möchte jetzt hier nicht unbedingt der Spielverderber sein, aber ähm, durchaus mal vielleicht auch so ein bisschen auf die Euphorie ähm, Bremse treten, um dann nicht äh, gleich wieder zu viel Euphorie dann halt irgendwie zu haben. Weil wir dürfen ja eines immer nicht vergessen. Äh, nach dem Victoria berlin spiel äh, äh, dachten wir eigentlich schon wieder sofort, äh, dass äh, das dass Vollmann gelünscht wird, äh, dass das Spiel als äh, Schweinchen durch über den Haarenmarkt getrieben wird und und und. Also da war ja die Stimmung wieder sehr, sehr äh, negativ eingestimmt. So, und kaum haben wir mal wirklich drei Spiele gewonnen. Und dann halt auch relativ viele Tore geschossen, beziehungsweise kein Gegentor bekommen, ist die Euphorie wieder um 180 Grad nach oben geschossen. Wir, wir dürfen halt eines nicht vergessen. Und das, das sage ich jetzt halt mal auch mit Ausdruck. Wir haben drei Gegner gehabt, die uns, denke ich mal, einfach auch gelegen haben. Mannschaften, die mitgespielt haben, die selber halt auch nach vorne spielen und halt auch ein Spiel gestalten wurden. So, und durch unsere Spielweise, sprich, das defensiv kompakt stehen und dann halt ein, zwei schnelle Pässe über unsere Außen, haben wir halt diese Spiele entschieden. Des Weiteren, ja, die Standards sind wesentlich besser. Aber zum Vergleich zur letzten Saison, wir haben letzte Saison zweite Liga gespielt. Ich denke mal, die Qualität individuell ist da dann halt auch was ganz anderes als dann aktuell in der dritten Liga, ohne das vielleicht immer abwertend zu sagen. Natürlich sollte ein Ball dann halt auch als Ecke oder als Freistoß dahin kommen, wo unsere Spieler dann halt ausstehen. Aber ähm, im, im Kopfballduell äh, könnte man sich dann halt durchaus dann eher mal gegen einen Drittligaspieler dann halt durchsetzen als gegen äh, einen erfahrenen Zweitligaspieler. So. Und ich denke mal, wir, wir sind durchaus auf einem guten Weg. Wir haben die Grundlage erstmal geschaffen, eine kompakte Abwehr, schnelles Umschaltspiel. Aber die richtig starken Gegner, die kommen jetzt erst noch. Wien-Wiesbaden, sage ich nun mal als Beispiel. Sehr sehr spielstark, über Jahren mit dem gleichen den Trainer, mit dem Rüdiger Rehm, aber auch Magdeburg mit dem Tietz als Trainer, auch letzte Saison schon sehr stabil gewesen. Und da wird es dann wirklich erstmal richtig interessant, sich da auch zu beweisen. Okay,
0: Eva, du hast jetzt die ganze Zeit schon den Kopf geschüttelt. Ich glaube, du bist ja nicht ganz Benjamins Meinung. Sehe
2: ich das falsch?
3: Ich fand uns jetzt nicht allzu euphorisch. Ähm, erstmal habe ich ja angemahnt, dass uns die Kreativität fehlt. Zweitens, das äh, äh, passte jetzt nicht ganz in den Spielbericht von Ferl. Tatsächlich äh, macht mir Kopfschmerzen, dass wir noch so eine dünne Personaldecke haben. Wir haben ja ein paar Verletzte, die bleiben auch ein bisschen. Schulz kann mit einer Maske spielen. Das Problem ist, was passiert, wenn uns einer der beiden guten Innenverteidiger wegbricht. Ähm, wir haben gesehen, was passiert, wenn Behrend fehlt. Ich bin der Meinung, sein Wegbrechen am Saisonende, letzte Saison, hat uns den ähm, Klassenhalt gekostet. Man sieht, was er jetzt wert ist. Wir brauchen dringend noch einen dritten Innenverteidiger. Ich sehe Nikolaou nicht äh, dort als Ersatz. Er soll auf der 6 bleiben. Da hat er gut gespielt, äh, gegen 60 zum Beispiel. Ähm, ich bin nicht euphorisch. Ich habe nur gesehen, dass äh, wir mit 60 einen richtig starken Gegner hatten, die richtig gegengehalten haben, die richtig gefährlich wurden, da gab es viele gefährliche Pässe, diese Schnitt Pässe in in die Schnittstelle zwischen Zentrum und und Außen ähm, haben wir auf beiden Seiten gehabt. Also da, wo Kiwi und äh, Wiebe sind und dann die Innenverteidiger. Das hat mir nicht gefallen. Das wurde dann teilweise richtig gefährlich. Da hat man noch gesehen, dass 60 eine etwas größere Spielstärke hat als Ferl. Und äh, dass sie richtig starke Chancen rausgespielt haben, wenn ich mal an den Lattentreffer von Marcel Beer. Wieder mal ein Ex-Braunschweiger Stark gegen uns, wie auch Biancardi. Ähm, das ist schon, wenn es schnell geht, es war wieder ein hoher Ball in die Mitte. Und Beer, ich muss sagen, Beer hat toll reagiert und es war einfach nur Glück, dass er an die Latte ging. Ich sehe da ein bisschen noch Abstimmungsprobleme in der Abwehr. Ich habe das größte Bedenken, wenn wir noch weitere Verletzungssorgen haben, dass wir dann ähm, äh, tatsächlich äh, uns nach der Decke strecken müssen. Ich kann es kaum erwarten, dass äh, ähm, Gerd und Co. dann auch mal gesund werden. E-Horst, wie die Verletzten alle heißen. Ich hoffe, dass Sie noch zuschlagen. Transferfenster macht morgen zu. Es gibt keine richtigen Gerüchte. Zumindest habe ich keine gelesen jetzt auf Transfermarkt, was noch jemand zu uns kommt. Ähm, das macht mir richtig Sorge. Ähm, was mich positiv stimmt, ist die Einstellung. Es wird wieder Eintracht gespielt, Eintracht gekämpft. Und um mal jetzt äh, dann auch ähm, Benjamin zu bestätigen, ja, wen und Magdeburg sind richtig stark. Ich sehe uns nicht auf dem Aufstiegsplatz. Ich sehe uns auf einem guten Mittelfeldplatz. Wir haben in etwa gesehen, Ferlhalle 60 ist gutes Mittelfeld. Da sind wir, aber nicht ganz oben. Eva,
0: du hast jetzt hier gerade schon wieder alle Punkte abgeräumt die wir hier noch in unserer Liste hatten, <lacht> würde die Geschichte reines Vers kurz noch mal zurückstecken wollen. Ja, klar. Und den Uli noch, äh, noch mal bitten, dass er äh, die Sache rund macht mit dem 1860-Spiel, mit seinem Reisebericht. Genau, ich klaude ah, noch mal ein bisschen aus dem Stadion. Noch mal. Ja, also wir sind ja euphorisiert. Man, Uli, bitte. Ja, ja.
1: Also ich glaube, dann braucht jetzt auch gar keine Euphorie irgendwie herbeizureden, weil ich meine, die Erinnerung an das 0-4 gegen Victoria Berlin ist noch sehr präsent. Ich glaube, es ist auch erstmal richtig Erleichterung, dass eben jetzt erstmal, ich, ich sag mal keine Pedersen-Saison jetzt erstmal, wo vorsteht, wie es eigentlich nach zwei Spieltagen zu war, wo man dachte, was ist denn hier los? Wir verlieren zu Hause 0-4 gegen Victoria Berlin, werden wir jetzt wieder im Keller spielen? Haben, gewinnen wir irgendwann mal wieder gegen, holen wir unseren ersten Sieg gegen Karlsruhe als Jena, so wie es damals gewesen ist, ne? Also ich glaube, die Leute sind einfach sehr froh, wirklich wieder eine Mannschaft zu haben, die wirklich kämpft, die ackert. Was sehr schön ist, ist auch wirklich... In dem Moment, wo die Spieler schon zum Aufwärmen rauskommen, du merkst ja schon so richtig, die haben so richtig so eine Attitude. Irgendwie. Da kommt hier Robin Krause, kommt da vorne weggelaufen, dann wird ja gleich einmal hier, geht schon mal hier quatschend einmal ums Publikum rum. Du merkst auch, wie die das Publikum mitnehmen, auch ab der ersten Minute, wie sie spielen. Und der Unterschied auch sehr zur letzten Saison ist einfach. Ähm, du hast nicht diese Situation, dass Spieler so ein bisschen ängstlich wirken, sobald sie den Ball haben, weil sie dann plötzlich keinen mehr finden, der sie irgendwie unterstützt. Du hast jetzt eine richtige, sag so mal, eine mental oder so mal eine sehr robuste Achse mit Jasmin Fesic mit Behrendt hinten in der Innenverteidigung, mit Robin Krause, dem auch jeder jeden Fehlpass verzeihen würde, weil der wirklich sagen wir mal, so die Mannschaft auch wirklich führt von hinten heraus. Und wenn jetzt auch noch jemand wie Brian Henning vorne mit dabei wäre, der leider gefehlt hat, dann hast du da einfach sagen wir mal, so richtige Tüten dann irgendwo auch. Also es ist, eine ganz, es ist ein ganz anderer Auftritt, als wenn du dann eben im Tor zum Beispiel Dornebusch hast, Blüterer, Kammerbauer und vorne im Mittelfeld Groß oder sowas. Das sind einfach... Es sind immer auch ganz andere Charaktere. Und wir hatten ja letztes Jahr auch viele Diskussionen über das ganze datenbasierte Scouting. Ähm, bei den Spielern hast du das Gefühl, da ist wirklich mal nicht nur darauf geachtet worden, ähm, spielt ja einen geordneten Anschlusspass über fünf Meter nach 0,78 Sekunden zum Mitspieler, sondern auch wirklich auch so ein bisschen, was so ein bisschen diese alte Vollwandschule vielleicht ist. Gucken wir uns auch mal die, die Spieler, die typen mal so ein bisschen an. Ne? Und ähm, da denke ich mal, dass. Die haben da, die scheinen eine richtig gute Truppe beisammen zu haben. Und das wird total honoriert vom Publikum. Es gab während des ganzen Spiels in keiner Phase auch nur ein Pfiff gegen irgendeine Eintrachtaktion. Klar, es gab Pfiffe, wenn 60 einen Eckball trat, wenn wir einen Freischuss hatten. Auch bei dem Elfmeter wurde ein bisschen gepfiffen. Aber ansonsten, es ist einfach, du merkst einfach dieses Wohlwollen, was das Publikum wirklich über dieser Mannschaft ausschütten möchte. Die Zahlen ist zurück, die Ackern, die sind doch stabil und du merkst auch, wie sie sich gegenseitig aufbauen, wie auch jemand wie Michael Schulz, der also, der schon viele Wackler dann irgendwie hatte, wieder auf einmal noch besser wird, weil er weiß, der hat stabile Typen da jetzt um sich herum und so, dass da wirklich so ein, ein sehr gut miteinander Funktionierendes Gefüge entstanden ist. Ähm, unabhängig davon, ob das dann am Ende für einen Aufstiegsplatz reicht oder nicht. Es ist etwas, was offensichtlich die Eintrachtseele viel zu lange nicht gesehen hat. Einfach ein, sozusagen eine Mannschaft, die eine Mannschaft ist, die auch wirklich eine Eintracht im Leben ist. Und das macht die Leute, das hat die Leute am Samstag total froh gemacht. Und da gibt's, da geht ja die eigene Zuneigung für diese Mannschaft hat nichts damit zu tun, ob die Mannschaft nun am Ende erster, zweiter oder sechster 6. Das ist einfach nur, das ist eine Eintracht und das macht die Leute
0: ja. ja, Also ich glaube einfach, dass die Eintracht, so wie sie momentan spielt, auch ja, offene Türen bei uns allen einrennt. Ich habe das Spiel Samstag bei Freunden in Rheinland-Pfalz sehen dürfen, obwohl meine Regierung mir das vorher verboten hatte, aber irgendwie hat der Gastgeber mich dann empfangen mit dem Wort, Mensch, die Eintracht spielt doch und im Fernsehen lief dann auch schon Bayern 3. Das war ein wirklich geiles Spiel, was ich da gesehen habe. Das ging rauf und runter. Und man kann natürlich kritisieren, mh, Schiele hätte ein bisschen offensiver aufstellen müssen, mh, hätte ein bisschen offensiver wechseln müssen, also vor dem Elfmeter schon. Ja, also ich fand es toll das Spiel. Das ging rauf und runter. Und diese Mannschaft, die wir jetzt haben, das ist jetzt mal meine Einschätzung, meine These. Also diese Bengels, mit denen werden wir letzte Saison in der zweiten Liga. Sicherlich nicht gegen Würzburg oder Aue und auch nicht im Volksparkstadion und so untergegangen. Weil das sind wirklich Typen, die rennen und die falten. Ja, da fehlt dann vielleicht mal Schusskreativität, aber dafür hat man einen Kobi, den man ja noch in der 90. nochmal bringt und der haut dann nochmal eine Ecke und Behrend hält den Kopf hin. Aber es hat mir wirklich gefallen. Genau, das deckt sich mit dem, Uli, was du sagst. Dann sind die Zuschauer nämlich auch offen, ja, und dann wird mitgejubelt, dann wird unterstützt und äh, dann geben die Fans auch alles, wenn sie merken, die Mannschaft auf dem Platz gibt alles. Und ich habe in der ersten Folge gesagt, nicht die Fans, also nicht der Funke muss von den Fans, von den Tribünen auf dem Rasen überspringen, sondern nach diesen scheiß drei Jahren, die wir jetzt hatten, da muss der Funke vom Rasen auf die Tribüne überspringen oder in die Kurve. So, die, die, die Mannschaft ist in der Bringschuld, nicht die Leute, die jetzt erst ein paar Wochen im Verein sind. Ja, ich pauschalisiere das jetzt mal. Das Team, die Eintracht, die sind in der Bringschuld und die zahlen gerade zurück. Und dann merkt man, dann sind auch die Fans da und stehen wie ein Mann, wie eine Frau, hinter der ganzen Truppe. Und damit gejubelt und die Mannschaft geht nach dem Spiel in die Südkurve. Klasse. Das ist ein Team, das macht Spaß und da freue ich mich auch wirklich auf ein Spiel. Das letzte Saison, das tat ja wirklich teilweise weh. Das war ja schon also Körperverletzung. Aber ich sehe Benjamin, verzieht das Gesicht. Er möchte da jetzt ein bisschen was noch anderes reinbringen, befürchte ich.
2: <lacht> ja, naja, also ich glaube, damit ist äh, schon alles gesagt. Also wenn man so Spiele mit äh, wie Darmstadt äh, in Erinnerung hat, 4-0 schon zur Halbzeit. Also ich, ich denke mal, wir Braunschweiger sind ja jetzt nicht unbedingt so verwöhnt gewesen, schon immer nicht. Ähm, wir waren überhaupt schon zufrieden, wenn wir mal gekämpft, geackert haben und wenn wir dann wirklich auch mal wie in der Bundesliga-Saison dann auch mal hoch verloren haben, dann war es das so. Aber man hatte ja teilweise äh, bei so welchen Spielen auch äh, die, die Vermutung, dass es auch einfach irgendwo nicht reicht. Also Nachhinein muss ich sagen, vielleicht war das auch einfach alles zu komplex, was der Herr Mayer, den ich taktisch wirklich sehr schätze und rhetorisch, okay. habe ich halt auch wirklich nur sehr Gutes von ihm gehört. So eine PKs fand ich sehr interessant, aber ja, wenn du dann halt irgendwie versuchst, Physik in Erstklässler beizubringen, dann bleibt er da nicht dran viel hängen und äh, so so kam das mir manchmal dann halt wirklich auf dem Platz äh, vor und ich denke mal, der, der Schiele ist, äh, so wie ich die ersten Spiele gesehen habe, ein einfacher Trainer, der auch einfache Abläufe hat und äh, das tut der Mannschaft auch gut und ich denke mal, auch, dass das was er spielen lässt, tut uns Braunschweiger Fans einfach gut, weil wir damit auch absolut zu 100 abgeholt werden.
0: Uli, hast du denn noch irgendwelche Highlights von deiner Hinreise, von deiner Rückreise, Aufenthaltsstadion, irgendwie hm, so ein, was, was
1: eine ganz, tolle Geschichte? Was ganz typisch? untypisch eigentlich für, ich sag mal, Normalzeiten an Stadionbesuche ist, ist einfach erstmal so dieses Ding geordnete Reihen an der Bierbude, ne? geordnete Reihen am Klo. Das sind so Dinge, weißt du, früher immer so alles rammelt irgendwie rein, jetzt an den Toiletten, da steht ein Ordner, der passt auf, dass da sechs Leute drin sind. Da wollte einer raus, ohne sich die Hände zu waschen, der hat erstmal einen Anschluss gekriegt, der wurde wieder zurückgeschickt, der hat sich erstmal die Hände gewaschen. Das sah früher irgendwie alles anders aus. Also es ist es, es, es fehlt natürlich so ein bisschen so dieses Raue, dieses Kantige. Man steht an der Bierbude und wir rufen einem schon zu. Und, und du da hinten? Was kriegst du? Ne? Also sonst immer so ein bisschen mit Ellenbogen und um gucken, vorne hinzukommen. Aber es ist ja, ist ja alles safe, ist ja alles auf Abstand und so weiter. Es, es fühlt sich alles anders an, als, sag mal, so, ein normales, als so ein normales Fußballspiel. Also es ist so, einige Sachen sind da schon so ein bisschen abgewöhnungsbedürftig dann eigentlich, weil das da nicht so richtig so ein bisschen so dieses etwas, ja, sag mal so positiv gemeint, jetzt trashige Eintracht, der dann ist. Ich war nur mal so zum Beispiel, wir waren vor zwei Wochen. Ich habe dem Dave das versprochen, dass ich nämlich mal erwähne, dass ich die Spreestätte 1892 hier erwähne. Keine um, Schleichwerbung, also. Keine Schleichwerbung, Sie 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 das ist kein zahlen. Produkt, das kriegst du nicht bei Edeka, genau. Nur so, wenn Sie dann zahlen. Um, wir waren dann neulich hier bei Chemie Leipzig mal gucken, in der Regionalliga, um das dann auch mal an der Stelle noch mal kurz lobend erwähnt zu haben. Da kann man noch richtig schön, ich sage mal, sehr am. Um, Ursprünglich im Fußball gucken, da ist es auch an all den anderen Sachen drumherum noch genauso, wie es vor Corona gelang gewesen ist. Na, während das beim Braunschweig jetzt alles ein bisschen sanitär und so ein bisschen, ein bisschen sauber und auf Abstand ist, ist ein bisschen anders. Aber am besten hingehen, selber mal gucken, genießen. Ein Aufruf an alle.
0: Ja, okay. Ja, danke, Uli, für die wirklich, ja, sehr ausschweifende Geschichte von äh, deinem Heimspiel gegen 1860. Weil die Zeit jetzt schon sehr fortgeschritten ist, würde ich jetzt gerne auf den Punkt kommen, den Eberhard halt ja quasi schon weggequasselt hat, aber nur 20 Prozent, 80 hat er auch mal übrig gelassen. Und zwar Sachstand, Transfer, Verletzungen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben jetzt den 30. August 17.58 Uhr, das heißt, das Transferfenster ist noch ein bisschen offen. Aber wir können natürlich jetzt nur mit dem Stand von gerade, jetzt gerade mit euch äh, hier diskutieren. Was meint ihr denn? Wo brauchen wir denn noch Leute? Eberhard? Nein, Eberhard hat alle schon weggequatscht. Dann nehmen wir mal den Benjamin. Welche Positionen müssen bei uns dann noch unbedingt besetzt werden?
2: Definitiv Innenverteidigung. Ähm, Eberhard hat es eigentlich auch schön äh, schon gesagt. Äh, Nikolau kann, muss bzw. sollte auch äh, nicht in der Innenverteidigung spielen, weil er als, äh, als spielstarker defensiver Mittelfeldspieler da eigentlich auch äh, wichtiger ist. Meine Gerüchte, die ich bis jetzt aufgenommen habe, soll man sich schon mit zwei Kandidaten ziemlich einig sein, also ziemlich weit sein. Beides Innenverteidiger. Man hofft, dass man am Dienstag Vollzug melden kann. Ob da jetzt wirklich was dran ist, muss man abwarten. Ähm, Kennst du einen Namen? Nein, Nein ich also kenne kenn da keine du Namen.
0: Keine Details beisteuern, weil jetzt gerade
3: nur so ein bisschen Blablabla. Bla. Ja, Dieser Mauretanier ist es wohl eher nicht, der letzte Woche im Probetraining war. Das ist ein äh, defensiver Mittelfeldspieler.
2: Richtig. Mit dem
3: wir letzte Mal geredet haben, der ist es wohl nicht. Ähm, und das habe ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht anders erwartet, denn von dem hat man gar nichts mehr gehört jetzt.
2: Genau, also bei, äh, bei ihm war es ja auch so gewesen, äh, Oton äh, Vollmann, ähm, man war das, was man gesehen hat, von ihm angetan. Aber der Spieler bzw. der Berater haben auf eine schnelle Entscheidung gepocht äh, und äh, die wollte oder konnte man äh, dann halt ihm nicht zukommen lassen, weshalb man dann halt Abstand genommen hat von von einem Transfer.
3: Ähm,
2: ja, äh, Innenverteidiger. Wie gesagt, äh, mein Wunsch wäre, äh, wenn man da so die blau-gelbe Brille auf hat, äh, äh, ja, ein spielstarker Innenverteidiger, äh, Linksfuß natürlich, wäre gut. Äh, auch äh, Jemand, der halt in dieses Alters neue Braunschweiger-Altersgeflecht reinpasst. Irgendwo so äh, Anfang, Mitte 20, der sich vielleicht schon entwickeln kann oder schon äh, in der zweiten äh, Liga Erfahrung gesammelt hat, aber sich dann halt auch jetzt erstmal hinten anstellen würde, äh, hinter Behrendt und dann die äh, Position des dritten Innenverteidigers dann halt aufnehmen würde. Wenn das klappen würde, wäre ich eigentlich sehr zufrieden.
3: Sollte unter 23 sein, das wäre vielleicht ganz gut wegen der Regel. Und ähm, ja... Hoffen wir mal.
0: 21 Innenverteidiger. Uh, Uli, hast du auch noch irgendwelche Wünsche? Ähm, nichts, was ich da jetzt zu beisteuern könnte, muss
1: ich sagen. Also, ähm, wir wissen, man weiß immer nicht, wer der nächste Verletzte ist, wer der nächste Langzeitgesperrte ist oder ähnliches. Ne? Das ist dummerweise ähm, auch wie in der letzten Saison. Ähm, plötzlich, du denkst, du gehst in die Saison, plötzlich Kreuzbandriss Kiewski oder Schießler. Ne? Also, ich denke mal, sie haben jetzt eine Truppe zusammen, sie haben eigentlich jede Position ist doppelt besetzt. Ich baue darauf, dass die Verletzten bald wieder da sind und dass wir unsere Verletzungswächter aufgebaut haben. Ich finde, die Mannschaft hat das Vertrauen verdient. Und bald, wenn ich aus dem Fenster gucke, ich glaube, das äh, bald ist Winter, glaube ich. Und dann ist ja auch das Transfer, dann geht das Transferfenster wieder auf für Notfälle.
3: ich weiß nicht, ob es von, von dir kam. Äh, Dennis Jastremski war mal ein Thema, Thema von Hertha, ist das weg?
2: Das ist äh, definitiv weg, weil äh, Dennis äh, sich zu 100% als Herr Taner fühlt und nach einem längeren Gespräch mit äh, Paul Daidai äh, dann halt auch ja, das Vertrauen ausgesprochen bekommen hat. Er war jetzt am Wochenende auch wieder im Kader, saß auch in der Bank ähm, beim Debakel in München. Der wird definitiv kein Thema mehr im Braunschweig sein.
0: Ja, also ich sehe es so, wie Uli eigentlich auch oder Benjamin natürlich, wir brauchen noch einen Innenverteidiger. Das wäre wirklich unabdingbar, weil da sind wir zu dünn besetzt, weil ich sehe Nicolao auch nicht in der Innenverteidigung. Ansonsten würde ich sagen, können wir einen Deckel drauf machen. Auch wenn wir jetzt einige Verletzte haben, die kommen zurück. Also es handelt sich ja da um wenige Wochen. Ich glaube, Müller ist mit ja, sieben Wochen jetzt noch äh, Verletzungspause, was man so anvisiert, der absolute Langzeitverletzte. Ansonsten sind das wenige Wochen und da jetzt Leute noch einzukaufen, die dann auf der Gehaltsliste äh, sind und uns blockieren, da würde ich auch sagen, versuchen wir jetzt erstmal noch ähm, schlank durch den Sommer zu kommen mit der Truppe, die jetzt da ist. Und der DFB spielt uns ja auch in die Karten. Das Spiel gegen Freiburg 2. wurde verlegt auf den, glaube ich, 22. September. Ja, da natürlich alle Auswärtsfahrerinnen und Auswärtsfahrer mal ein absolutes Mitgefühl. hat man sicherlich schon sich drauf gefreut, die Fahrt geplant das Wolters kalt kaltgestellt und ja, da kam der DFB bzw. Freiburg um die Ecke und hat um Verschiebung gebeten. Nun ist ähm, das nächste Spiel gegen den HL Osnabrück Vorteil, ja oder nein? Die Spielpause für uns, Eberhard.
3: Ähm, ja und nein. Schiele hat es auch gesagt, sie haben im Moment einen guten Lauf. Das sollte man nicht unterschätzen. Ähm, auf der anderen Seite, die Personaldecke ist tatsächlich dünn. Man hat gesehen, weil wir sehr kämpferisch spielen, sehr athletisch, viel laufen, viel Einsatz zeigen, er hat spät gewechselt, Schiele, die Leute, die auf dem Platz waren, waren relativ am Ende, weil 60 richtig stark war. den musste man richtig gegenhalten. Ich glaube, dass es gut ist. Ich hoffe, dass sie die Stimmung hochhalten können. Möchte aber noch zwei Ergänzungen machen. Erstmal wollte ich dem Mauretanier der nicht kommt, einen Namen geben. Abdoulaye Ousman heißt der. Und zweitens, morgen sind wir ja schon ganz nervös, Marschwegstadion, stadion äh, nfv pokal ähm, Nämlich äh, müssen wir beim VfB Oldenburg antreten, Viertel vor sechs. Und da können wir uns nochmal ein bisschen austoben hoffentlich und hoffentlich dann ähm, die nächste Runde erreichen. Und dann haben wir uns auch eine Pause verdient.
1: Ich gehe davon aus, dass am kommenden Wochenende irgendein Freundschaftsspiel kurzfristig, wahrscheinlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit, wie man es kennt, irgendwo noch gefunden wird. Ich mache mir also keine zu große Sorge um
0: den Spielrhythmus. Die werden schon jemanden finden, denke ich mal. Ja, ich denke auch. Also wie gesagt, ich halte es für einen Vorteil, dass wir jetzt eine kleine Pause haben. Wie gesagt, am 12. September das nächste Ligaspiel dann gegen den VfL Osnabrück. Das wird auch ja, sehr witzig werden, die ja, <lacht> Zweitligisten der Vorsaison. Dann würde ich doch sagen, sind wir doch soweit für heute durch. Vielleicht eine kleine Information für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Die Folge 3 gibt es dann aufgrund der Verschiebung des Freiburg-Spiels erst am 14. September. Solange müsst ihr euch dann noch gedulden. Ich hoffe, ihr schafft das. Und in der Zwischenzeit könnt ihr gerne auf unserer Facebook-Seite ein bisschen stöbern gehen, auf unserer Instagram-Seite und, wie ich es vorhin mehrfach erwähnte, uns über tempelfunk.gmail.com Mails schicken und ja mit uns in Kontakt bleiben. Das würde uns sehr freuen. Des Weiteren hatte ich ja vorhin angekündigt, dass uns eine, ja, doch eine etwas bekanntere Persönlichkeit äh, einen netten Gruß dargelassen hat, ein positives Feedback. Und zwar der Jenny aus Berlin. Das sagt euch bis jetzt noch nicht viel. Aber wenn ich euch sage, dass es sich dabei um Kinnis Custom Kicks, ich wiederhole, Kinnis Custom Kicks und ein drittes Mal. Kinnis Custom Kicks, jetzt habe ich es fast richtig ausgesprochen, handelt. Der dem Nickname ist unterwegs bei Instagram, Facebook, Twitch. Also Twitch ist er, halt, glaube ich Dauer-Live, sagt man das so. Er hat ein Modelabel in Berlin. Er ist der Ausstatter der ganz, ganz Großen und derer, die sich dafür halten. Mit Sido und Pedro Lombardi ist er quasi auf Du und Du. Schaut mal auf seiner Seite vorbei. Ist ein toller Typ. Ich habe ihn kennengelernt 2010 in meinem Auslandseinsatz der Bundeswehr. Im Gegensatz zu mir hat er dann eine große Karriere gemacht, wie man jetzt sieht. Und schaut doch einfach mal vorbei. Ich bedanke mich beim Eberhard, beim Benjamin und beim Uli. Bleibt gesund. Vielen Dank heute hier für eure Mitarbeit beim Podcast beim Tempelfunk. Und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern wünsche ich schöne Tage. Bleibt gesund. schön aus Kölle. Blau-gelbe Grüße. Und bis demnächst.
3: Tschüss. Tschüss. Ja, mein Lieber, ich möchte dir äh, gratulieren ganz herzlich zu deiner ersten Folge zum Podcast. Ähm, war angenehm zu hören. Hat mir sehr gut gefallen. Ähm, hier und da etwas ausbaufähig, aber nicht wirklich viel. Also für den ersten
0: Podcast nicht schlecht. Also wirklich, wirklich gut äh, weitermachen. Willkommen in der äh, multimedialen, äh, multimedialen Welt. Ähm, echt,
3: hat mir wirklich gut gefallen. Hat Spaß gemacht zuzuhören. Äh, mach weiter so. Aber du kennst mich. Es gibt immer doch noch mal Kritik. Ähm... Diese blau-gelbe Brille wirst du nie absetzen können. Ihr redet alle drei wie die, wie die, wie die absoluten Trainer von dem ganzen Laden. Ähm, aber das macht auch sympathisch. Also das passt schon. Mach, mach bitte weiter so. Das war Tempelfunk, der Eintracht-Podcast zwischen Spree und Rhein mit Eberhard, Martin und Gästen.
1: Denk eigentlich im Augenblick daran, dass ich jetzt gleich ins Hotel zurückgehe
3: und ein Filzner Bier trinken kann. Und ins Können Bett, wir. Haben. Hat aber jetzt ein bisschen Spaß gemacht, oder? Das Wahnsinn wahnsinnig entspannt.